0: Audio Now Also wir vertreten hier Mandanten, die Selbstmordgedanken hatten. Die waren depressiv und die haben teils drastische Schritte unternommen, dass sie diesem Kartell irgendwie entkommen. Und das kann man nicht einfach ignorieren.
1: Climate Crime, der Podcast über Verbrechen an Mensch, Tier und Natur.
0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Crime. Wir beschäftigen uns hier im Podcast mit den krassesten Verbrechen an Mensch, Tier und Natur. Und heute geht es um die dunklen Machenschaften des Orange Kings aus Brasilien. Nicht zu verwechseln mit einem Tiger King, aber mindestens genauso aufregend. Ich bin hier nicht alleine, sondern mit meiner lieben Kollegin Lou. Hi, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön. Ich freue mich, wieder mal mit dir hier zu sitzen.
0: Und ich bin Markus, für alle, die es noch nicht wissen. <lacht> und bevor wir gleich anfangen, habe ich noch eine kleine Mitteilung zu machen. Und zwar vielen Dank, dass ihr so fleißig unsere Podcast-Folgen immer anhört und auch mit euren Freundinnen und eurer Familie teilt. Macht es bitte gerne weiterhin. Teilt unsere Inhalte von Instagram und teilt auch unsere Folgen mit euren Bekannten, damit möglichst viele Menschen von uns erfahren. Das wird uns mega freuen. Und wenn ihr dann noch Muße und Zeit habt, freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen. Fünf Sterne sind Queen und King. Und danke dafür schon mal vorab. Jetzt aber in die aktuelle Folge. Und Orange King, der Name lässt schon vermuten, bei uns geht es heute um Orangensaft und um die kriminellen Machenschaften eines brasilianischen Milliardärs. Bevor wir da aber einsteigen, Lou. Hast du noch ein paar Hintergrundinfos zum Thema Orange Juice?
2: Habe ich. Aber erstmal möchte ich ganz kurz sagen, egal, ob sie mal nur interessiert oder nicht, ich ich finde. Orangensaft total ekelhaft. Es gibt ja Super. einmal es gibt ja einmal diesen frischen und dann gibt es ja so, wo kein, wo kein Fleischstückchen dazwischen ist. Ich finde Orangensaft einfach richtig eklig und deswegen ähm, konnte ich mich emotional heute nicht so auf diese Folge einlassen, bin aber gespannt, was da kommt und habe natürlich ein paar Background-Infos herausgesucht.
0: Aber ganz kurz, bevor du anfängst, ja. ähm, euch interessiert bestimmt auch brennen, wie ich zu Orangensaft stehe und ich <lacht> liebe Orangensaft. Ich liebe, liebe, liebe Orangensaft, aber ich darf ihn nicht mehr trinken, weil ich bin auf Diät gerade und habe gelernt, dass Orangensaft oder generell Fruchtsaft direkt ins Blut schießt und deswegen den Blutzuckerspiegel so krass erhöht. Long story short, er ist nicht so richtig gesund und deswegen trinke ich gerade keine Säfte mehr, was ich sehr schade finde.
2: Und anscheinend geht es noch vielen anderen Menschen so, nicht, dass sie auf Diät sind, sondern dass sie Orangensaft lieben. Denn wir Deutschen trinken mehr als sieben Liter im Schnitt pro Jahr an Orangensaft. Das macht O-Saft bei VerbraucherInnen zum beliebtesten Saft überhaupt. Kann ich nicht nachvollziehen, ist aber so. Und der größte Exporteur dabei ist Brasilien. Denn 75% Prozent des weltweiten Orangensaftes kommen von dort. Und diesen Markt in Brasilien dominieren eben drei Unternehmen. Und die heißen Luis Dreyfus, Citrosuco und den Namen werdet ihr heute noch öfter hören, Cutrale. Und über diese drei Player läuft ein Großteil des Orangensaftexports. Etwa die Hälfte der Orangen für die weltweite Saftproduktion stammen eben von ihren eigenen Feldern. Und die andere Hälfte kommt dann von Zulieferern.
0: Vielen Dank für diese Infos und mit denen im Gepäck starten wir jetzt rein in unseren Fall.
1: Die O-Töne für diese Folge haben wir übersetzt und nachvertont. Sie stammen, wenn nicht anders erwähnt, aus der WDR-Dokumentation Saftige Geschäfte, der Preis für unseren Orangensaft. Alle Quellen, mit denen wir für diese Folge gearbeitet haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Fall
0: Okay, Lu, los geht's. Die Hauptfigur, über die es heute die ganze Zeit gehen wird, ist der Orange King und sein richtiger Name lautet José Luis Cutrale.
2: Ei, ei, ei.
0: José Luis Cutrale wird 1946 in der brasilianischen Großstadt Sao Paulo geboren. Ist schon eine Weile her, heute ist er deswegen 75 Jahre alt. Und wie sieht er aus, der gute José? Er hat graue, lockrige Haare und trägt einen Schnauzbart. Seine Haut ist sonnengebräunt und etwas faltig. Was aber bei einem 75-Jährigen auch nicht sonderlich verwunderlich ist, wenn ich mich morgens so im Spiegel anschaue.
2: Und darf ich mal kurz raten, wenn du sagst, der ist jetzt schon alter Knacker und der Orange King, mhm. ähm, trägt er dann so eine Goldkette heute und hat äh, irgendwie noch so eine geile Sonnenbrille auf?
0: Also ich meine, er heißt der ja Orange King und demnach sieht er natürlich auch imposant aus. Er ist nämlich ziemlich groß, breit gebaut ich schätze ihn ungefähr auf 1,80, wenn ich ihn mir hier auf diesem Foto, das ich gerade vor mir habe, vorstelle. Und eins sehe ich ihm natürlich direkt an. Und das ist das, was du gerade auch schon richtig vermutet hast. Er achtet schon sehr auf sein Erscheinungsbild. Na siehste. Seine Kleidung ist extravagant. Auf dem Foto trägt er eine modische Brille, die ist rot und eine Silberkette um den Hals. Und was ich persönlich besonders stylisch finde, er hat auf diesem Foto auch goldene Schuhe an. Also ich denke mal, wenn ich dir gesagt hätte, zeichne mir mal ein Bild von einem Orange King, dann hättest du ziemlich sicher José Luis Cutrale gezeichnet. gehen jetzt mal ein Stück zurück in der Zeit zu José's Opa. Der war nämlich auch im Orangen-Business unterwegs, allerdings damals noch als kleiner Orangenhändler auf dem Wochenmarkt in Sao Paulo. Erst José's Vater hat 1968 das Familienunternehmen Cutrale gegründet und auch erfolgreich gemacht. Kutrale hat sich auf den Anbau und die Verarbeitung von Orangen spezialisiert und Josés Vater war da relativ umtriebig und hat es einfach gut gemacht. Und José hatte dann das Glück, diese Firma irgendwann zu übernehmen. Heute gehört Kutrale ihm und damit nicht nur zu den größten Orangensaftherstellern auf der ganzen Welt, sondern Kutrale ist mittlerweile auch einer der weltweit größten Monopolisten in der kompletten Nahrungsmittelindustrie. Also, long story short, José ist eine Nummer. Er und seine Firma exportieren nämlich in 90 Länder. Dort arbeiten 15.000 Mitarbeiterinnen und für 30 Prozent des weltweiten Orangensafts, der so produziert wird, ist Kutrale verantwortlich. Das müsst ihr mal vorstellen, auf der ganzen Welt. 30 Prozent kommen von dieser Firma und diese Firma, die hat natürlich auch Firmenwerte und Unternehmenswerte und ich habe mir mal auf der Homepage von Kutrale angeschaut, was die so selber über sich schreiben. Und wenn man der eigenen Homepage Glauben schenken darf, dann ist Kutrale echt ein cooler Typ und das gleichnamige Unternehmen auch ein Unternehmen, für das ich mir durchaus vorstellen könnte, mal zu arbeiten. Da stehen nämlich solche Werte wie Tradition, Familie, Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und sogar Philanthropie. Und Philanthropie, wie ihr wisst, ist Menschenfreundlichkeit. Und weil es so schön klingt, ich wusste weißt es mir, nicht übrigens. Gut, jetzt weißt es. Und weil es einfach so schön klingt, kommt hier ein kurzer Auszug von der Kutrale Homepage.
3: Kutrale ist als ein Unternehmen bekannt, das sich der Geschäftstätigkeit im Bereich Zitrusfrüchte und festem Getreide verschrieben hat und das konsequent sichere Produkte von höchster Qualität liefert. Ethik, Transparenz und Respekt für seine Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, die Gemeinschaft und die Umwelt, von der es ein Teil ist, spielen eine große Rolle, um Wohlstand und Wohlergehen für das Land zu schaffen.
2: Okay, also bis jetzt hört sich das Kutrale Imperium ja nach so einer klassischen Erfolgsstory an.
0: Schön wär's, aber wir sind ja hier nicht bei kutraleisgeil.de, sondern bei Climate Crime und dieser angebliche Vorzeigegeschäftsmann José Luis Cutrale, der hat natürlich auch eine Schattenseite und die ist ehrlich gesagt ziemlich finster. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen das Saubermann-Image des Orange King auseinandernehmen. Und wir starten erstmal ganz harmlos mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung. Ganz harmlos. Seit 2000, also seit dem Jahr 2000, ermitteln brasilianische Behörden gegen José Luis Cutrale. Belegt ist bisher nur, dass Cutrale legal Gewinne auf den Cayman-Inseln deponiert und so am Fiskus vorbeigeschleust hat. Das ist zwar nicht strafbar, aber ich persönlich finde es schon uncool. Vor allem, weil es für mich gar nicht zu den ganzen Werten passt, die wir gerade gehört haben. Und das war es natürlich noch nicht. Hier geht es jetzt um einen ganz aktuellen Fall, und zwar aus dem Jahr 2021. Mehr als 1.500 brasilianische Orangenbauern und Bäuerinnen werfen Kutrale nämlich vor, dass er mit anderen Saftkonzernen ein Kartell gebildet haben soll. Die Bäuerinnen behaupten, dass dieses Kartell die Preise, zu denen ErzeugerInnen Orangen verkaufen konnten, gedrückt haben und gleichzeitig auch künstlich nach unten gehalten haben.
2: Markus, kannst du einmal kurz erklären, was ein Kartell ist?
0: Ein Kartell ist im Prinzip, wenn verschiedene Firmen sich zusammentun und damit ihre Marktmacht so krass ausweiten, dass alle anderen Player, zum Beispiel Zulieferer, keine Chance mehr haben, dagegen zu bestehen. Mhm. Das gibt es in ganz vielen Branchen, gerade in so Mafia-Filmen kennt man das und das ist in der Regel verboten und wird von den Behörden auch aufgedeckt und verhindert. Aber es gibt es immer mal wieder, jetzt nicht nur in der Orangenbranche, sondern Kartelle gibt es auch anderswo und eben auch eines, an dem Kutrale beteiligt gewesen sein soll. Diese Bäuerinnen, die geben eben an, dass dadurch, dass die Preise so gedrückt worden sind von diesen Unternehmen und künstlich unten gehalten wurden, sie extrem unter Druck gestanden hätten. Und in letzter Konsequenz heißt es, seien tausende dieser Bauern und Bäuerinnen in den finanziellen Ruin getrieben worden. Und einer dieser Orangenbauern ist Irani Biazotti. Irani ist inzwischen über 70 Jahre alt. Er ist ziemlich klein. Sehr schlank gebaut und seine Körperhaltung ist auch total gebückt. Also wenn ich mir ihn so anschaue, dann kaufe ich ihm easy ab, dass er jahrzehntelang auf so einer Orangenplantage geschuftet hat. Und einer seiner Hauptkunden war über all die Jahre die Firma Kutrale. Und er sagt heute, er habe seine Früchte teilweise zu einem Spottpreis verscherbeln müssen, weil Kutrale und die anderen Firmen die Preise diktiert hätten. Für Irani ist es auch ehrlicherweise nicht gut ausgegangen. Er hat irgendwann das Geld für den Anbau und die Ernte nicht mehr aufbringen können und in letzter Konsequenz musste er seine Plantage dann schweren Herzens dicht machen. Und was ihn dann dabei besonders bewegt hat oder was er für Gefühle hatte, das hat er so beschrieben. Ich heiße Irani Biasotti. Ich habe 30 Jahre lang als Orangenbauer gearbeitet. Auf einmal musst du alles aufgeben und alles zurücklassen.
1: Was mir bleibt, sind die Trauer und die Erinnerungen.
0: Heute ist Irani immer noch nicht schuldenfrei und es wird noch ganze vier Jahre dauern, bis er all seine Schulden zurückgezahlt haben wird. Auch wenn man Irani heute ansieht, dass er viel gearbeitet hat in seinem Leben. Er hat natürlich auf seiner Plantage all die Orangen nicht selber geerntet, sondern er hatte auch OrangenpflückerInnen, die für ihn gearbeitet haben. Wie die Arbeitsbedingungen jetzt auf Iranis Plantage gewesen sind, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß ist, wenn große Unternehmen einen Markt so sehr dominieren, wie Cutrale und Co. des Orangensaft-Game, dann führt dieser Druck, der da ausgeübt wird, immer dazu, dass es auch andere Menschen betrifft. Und in diesem Fall betrifft er dann Orangenpflückerinnen. Was ja auch gar nicht ungewöhnlich ist, weil diese Bäuerinnen sind Zulieferer für so große Firmen, stehen unter großem Preisdruck und die geben diesen Druck dann natürlich nach unten weiter. Ähm, wenn ihr jetzt mal an euren Chef oder an eure Chefin denkt, dann kommt euch das vielleicht zumindest im Grundmuster so ein bisschen bekannt vor. Und so ähnlich ist es eben auch auf diesen Orangenplantagen. Und wir gehen jetzt weg von Irani, weil wir euch das ganze Bild dieser Orangensaftproduktion zeigen wollen und machen den kurzen Sprung zu Alfonso. Alfonso ist nämlich einer dieser Orangenpflücker. Er arbeitet zwar nicht auf Iranis Plantage und hat auch jetzt nicht näher mit Kutrale zu tun. Ich will euch aber trotzdem zeigen, wie der Arbeitsalltag eines Menschen aussieht, der Tag ein, Tag aus auf einer Plantage Orangen pflückt für Saft, den wir hier in Deutschland trinken. Alfonso ist ein junger Mann in den 20ern. Er trägt heute eine orange, passenderweise Trainingshose und eine schwarze Trainingsjacke. Seine Haare sind recht kurz geschnitten und er lebt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Ubiracara. Das ist ein kleines Dorf mit so ungefähr 5000 EinwohnerInnen in der Nähe von Sao Paulo. Uibirachara ist ein unscheinbares Örtchen. Es gibt hier viel Natur, Wiesen und kleine bunte Reihenhäuser mit so roten Ziegelsteindächern. Und man sieht den Leuten hier an, dass sie jetzt nicht super reich sind, sondern das sind ArbeiterInnen hier. Und viele von denen, die arbeiten eben in der Orangensaftindustrie und einfach deswegen, weil es hier in der Region gar nicht so viele andere Möglichkeiten gibt, einen Job zu finden. Und so ist es auch bei Alfonso. Alfonsos Tage laufen meistens gleich ab. Morgens gegen 4.30 Uhr macht er sich noch vor Tagesanbruch bereit für die Arbeit. Als erstes füllt er zwei 5-Liter-Kanister mit Wasser. Muss ich mal vorstellen, zwei 5-Liter-Kanister. Und warum braucht er die? Die trinkt er. Er muss täglich zwei. 5 Liter Kanister Wasser trinken, um seine schweißtreibende Arbeit überhaupt durchzustehen. Und das ist ja auch logisch, weil in der prallen Sonne auf so einer Orangenplantage, da wird es gerne mal richtig heiß und manchmal auch um die 35 Grad. Wenn Alfonso fertig mit seiner Präparierung ist, macht er sich auf den Weg zum Dorfplatz. Dort wartet er zusammen mit anderen ArbeiterInnen auf den Bus, mit dem sie direkt zur Plantage gekarrt werden. 45 Minuten dauert so eine Fahrt und bezahlt wird diese natürlich nicht. Alfonso arbeitet sechs Tage die Woche, mindestens acht Stunden täglich. In einem guten Monat bekommt er dafür umgerechnet etwa 250 Euro. Und das ist nicht mal schlecht, denn das liegt ein bisschen über dem brasilianischen Mindestlohn sogar. Für ihn bedeutet das, dass er damit seine Familie ernähren kann, aber halt auch nur gerade so. Früher hat Alfonsos Frau auch auf so einer Orangenplantage gearbeitet, aber Alfonso möchte ihr die harte Arbeit auf den Feldern heute nicht mehr zumuten. Deswegen ist er jetzt Alleinverdiener und er begründet seine Entscheidung so. Ich
3: will nicht, dass sie so leidet wie ich. Du arbeitest bei Sonne, Regen, Kälte, zu viel Hitze. Und das ist körperlich anstrengend. 27 Kilo wiegt ein Sack. 27 Kilo. Es ist meiner Meinung nach zu viel. Nicht für Frauen allgemein, aber für meine Frau. Ich will nicht, dass sie auf dem Feld das ertragen muss, was ich durchmache.
0: Das ist ermüdend.
3: Aber auch wenn es hart ist, ich will, dass meine Tochter das hat, was ich nicht hatte. Egal wie schwer es ist.
0: Ja, man hört schon raus aus dem, was Alfonso sagt. Aufgeben ist für ihn keine Option, auch wenn der Job auf der Orangenplantage natürlich super schweißtreibend und super anstrengend ist. Und auf diesen Orangenplantagen sieht es eigentlich überall gleich aus. Ihr müsst es euch so vorstellen, da stehen tausende Bäume, dicht an dicht gereiht, und zwischen diesen Reihen sind so Wege eingezogen. Die sind dafür da, dass die ArbeiterInnen die geernteten Früchte gut abtransportieren können. Der Arbeitsalltag auf dieser Orangenplantage sieht dann so aus. Da stehen diese Bäume dicht an dicht gereiht. Die sind so bis zu 5 Meter hoch. An diesen Bäumen hängen Orangen. Und die ArbeiterInnen müssen die pflücken. Wie machen sie das? Sie haben eine Leiter dabei. Das heißt, die ArbeiterInnen stellen ihre Leiter an diesen Baum, klettern hoch und holen die Orangen von Baum. Jeder dieser ArbeiterInnen nimmt eine Hälfte von diesem Baum ein und erntet eben einmal von oben bis unten alles runter. Was sie geerntet haben, stecken die PflückerInnen dann in große Säcke, die sie an ihrem Körper tragen und dann, wenn die voll sind, zum Sammelplatz bringen und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass so ein voll gefüllter Sack mit Orangen bis zu 27 Kilo wiegt und sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass diese Leiter, die, die damit sich rumschleppen, 20 Kilo wiegt, dann weiß man, wenn man ein bisschen rechnen kann, dass die fast 50 Kilo am Körper tragen und dadurch die Gegend schleppen, die ganze Zeit. Mit anderen Worten, das ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Was dann da noch dazu kommt, ist, dass der Lohn dieser ArbeiterInnen davon abhängt, wie viele Orangen sie ernten. Sie haben nämlich so Verträge, die wie so eine Akkordarbeit sind. Je mehr Orangen du pflückst, desto mehr Geld kriegst du. Je weniger du pflückst, desto weniger kriegst du. Das führt dazu, dass die Rasen schnell sind. Die ernten, 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 weil wer zu wenig erntet, der fliegt raus. Das berichtet zumindest die Gewerkschaft, die OrangenpflückerInnen vertritt. Ein anderer Orangenpflücker, der angibt, auf einer Plantage eines Zulieferers von Kutrale gearbeitet zu haben, und da schließt sich der Kreis jetzt wieder, der sagt zu seinen Arbeitsbedingungen in einem Report der christlichen Initiative Romero das hier. Du musst die Vorgabe von mehr als drei Säcken am Tag schaffen, um den Mindestlohn zu bekommen. Schaffst du die Vorgabe nicht oder lieferst nur genau drei Säcke ab, dann gibt es nicht mal Mindestlohn. Da kriegst du auf den halben
3: Monat nur 400 Real, also 79 Euro. Das ist sehr wenig. Das geht gar nicht.
0: Ja, also die Arbeitsbedingungen in der Orangenindustrie sind teilweise wirklich katastrophal. Eine andere Arbeiterin berichtet, dass sie bei der Orangenernte nicht mal Zugang zu einer Toilette hatten.
2: Sie sollten uns wie Menschen und nicht wie Vieh behandeln. Klar,
1: wir hängen von ihnen ab, aber sie auch von uns. Wer sonst soll ihre Orangen ernten?
0: Die Arbeit, die die Leute da machen, die findet nicht nur unter widrigen Bedingungen statt und ist schlecht bezahlt. Sie ist auch noch irre gefährlich. Auf diesen Plantagen gibt es Schlangen, andere giftige Tiere, Insekten, Pestizide. Also eine Menge, die einem da gefährlich werden kann. Und manche dieser Arbeiterinnen tragen gerade auf den Zuliefererplantagen teilweise keine passende Schutzkleidung und sind den Gefahren dann schutzlos ausgeliefert. Und das ist doppelt bitter, weil viele von ihnen schwarz auf diesen Plantagen arbeiten und damit im Krankheitsfall nicht mal abgesichert sind. Laut dem brasilianischen Arbeitsministerium sind es rund ein Viertel der Erntehelferinnen. Viele Arbeitskräfte lassen sich in ihrer Not darauf ein, weil ihnen gesagt wird, dass sie mehr Geld auf die Hand bekommen, wenn sie sich nicht registrieren lassen. Eine Orangenpflückerin, die schwarz arbeitet, beschreibt die Situation so. <lacht>
2: Es ist viel besser, nicht registriert zu sein. Wenn du registriert bist, dann hat das zwar den Vorteil, dass du einen Attest bekommst, wenn du krank bist. Aber wenn du nicht registriert bist, ist das Gehalt wesentlich höher. Du bekommst das Doppelte bezahlt. Es ist das Einzige, was wir hier haben. In dieser Region gibt es nichts anderes. Die Mehrheit hier erntet Orangen, weil es die einzige Arbeit in der Stadt ist. Es bleibt
0: nur die Orange.
1: Und wenn sie nicht in der Ernte
2: arbeiten, sterben sie vor Hunger.
0: Ihr seht also schon, Leute wie der Orange King sind mit ihrem Geschäftsmodell dafür verantwortlich, dass ganz viele Menschen in Not geraten. Egal ob jetzt Orangenpflücker oder Orangenbauer, sie alle leiden unter Firmen wie Kutrale und Co. Vorhin habe ich euch ja schon erzählt, dass sich jetzt ganz aktuell mehr als 1500 brasilianische Orangenbauern und Bäuerinnen juristisch gegen Kutrale wehren. Und einer von den vielen, die jetzt gegen Kutrale klagen beschreibt dieses Leiden bzw. diese Ausweglosigkeit in einer Pressemitteilung der Kanzlei PGMBM so. In der Zeit zwischen 2004 und 2012 habe ich jedes Jahr über 200.000 Euro verloren. Als die Bank mich anrief und mir mitgeteilt hat, dass ich bankrott bin, habe ich eine Waffe an meinen Kopf gehalten und habe zweimal abgedruckt.
2: Also wenn man sowas hört, dann kann es einem nur eiskalt den Rücken runterlaufen, oder? Also zum Glück ist sein Plan jetzt da halt nicht aufgegangen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das kein Einzelfall ist.
0: Und wie ist es bei dir? Hat sich dein Bild vom Saubermann Orangenking denn jetzt schon verändert?
2: Naja, ich fand ihn ja von Anfang an schon nicht so sympathisch, weil ich Orangensaft nicht mag und äh, weil ich Gold- und Silberketten und Goldschuhe auch nicht so geil finde. Aber irgendwie wundert's mich nicht.
0: Es läuft halt oft so, dass Unternehmen sich nach außen anders darstellen, als sie dann eigentlich in ihren Geschäftspraktiken unterwegs sind. Da haben wir ja auch in unseren vorherigen Folgen schon die eine oder andere Geschichte geliefert. Wir machen jetzt hier aber noch weiter, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Diese 1500 BäuerInnen, über die ich vorhin gesprochen habe, die setzen sich jetzt aber immerhin zur Wehr und fordern Schadensersatz von José Acker, dem Orangenking King und das könnte den Orange King laut der Anwaltskanzlei, die die KlägerInnen vertritt, tatsächlich Milliarden kosten. Er soll nämlich jetzt demnächst in London vor ein Gericht gestellt werden.
2: Okay, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum in London? Der Typ ist doch Brasilianer?
0: Das habe ich mich auch gefragt bei der Recherche, aber der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Und zwar, dem Orange King wird der Prozess in England gemacht, weil er dort einen Wohnsitz hat und... Man munkelt, das kann ich jetzt nicht belegen, dass sein Anwesen in der Nähe von London sein soll und auch ziemlich groß und opulent. Und für mich ist es da natürlich kein Wunder, dass all die vermeintlich geprellten BäuerInnen keinen Bock mehr drauf haben, dass José sich auf ihren Nacken eine goldene Nase verdient. Und deswegen haben sie jetzt diese Klage angestrengt. Und jetzt kommt das Krasse. Die Kanzlei PGMBM behauptet nämlich, Kutrale habe sogar zugegeben, zwischen 1999 und 2006 an illegalen, wettbewerbswidrigen Praktiken beteiligt gewesen zu sein. Dafür habe er auch eine Verwaltungsstrafe von mehr als 80 Millionen Euro gezahlt. Interessant ist jetzt aber, dass dieser Darstellung des Unternehmen Kutrale selber widerspricht.
3: Die Bemühungen von PGMBM sind nur ein ausgeklügelter, gut finanzierter, aber erfolgloser Versuch, Anschuldigungen wiederzubeleben, die bereits in Brasilien dem richtigen Forum gehört wurden. Sie sind nicht nur verjährt, sondern entbehren auch jeglicher sachlichen Grundlage. Die brasilianische Kartellaufsichtsbehörde führte eine umfangreiche Untersuchung über mehr als 17 Jahre durch und fand keine Hinweise auf ein Kartell. Es gab auch kein Schuldeingeständnis.
0: Bisher ist es jedenfalls so, dass keines der mutmaßlichen Opfer des Orangensaftkartells entschädigt worden ist. Das soll sich jetzt ändern, eben durch diese Klage. Und einer der Anwälte, der für PGMBM die mutmaßlichen Opfer vertritt, der beschreibt seine Mission laut einer Pressemitteilung so. Die Auswirkungen des Kutrale Kartells waren für Orangenbauern wirklich verheerend und wir setzen uns jetzt dafür ein, dass wir in ihrem Namen eine vollständige Wiedergutmachung erreichen.
2: Ja und der Prozess ist bisher noch nicht abgeschlossen, deshalb können und wollen wir hier natürlich niemanden vorverurteilen. Ich persönlich hoffe aber, dass das Gericht natürlich die Wahrheit herausfindet und dann dementsprechend auch Gerechtigkeit herstellt.
0: Ich bin aber leider noch nicht fertig mit meiner Auflistung der Schweinereien des Orange King. Und die, die jetzt kommt, die finde ich persönlich am allerkrassesten. Und zwar, in Brasilien gibt es eine sogenannte schmutzige Liste. Auf der stehen Unternehmen öffentlich, die, und das haltet euch fest, Sklavenarbeit betreiben oder sklavenähnliche Zustände in den Betrieben fördern. Könnt euch jetzt sicher denken, was gleich kommt. Auch Kutrale steht auf dieser Liste, und zwar wegen einer Straftat aus dem Jahr 2013.
2: Gut, das wundert mich jetzt erstmal nicht.
0: Mich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Im Juli 2013 kommt es auf einer kutrale Orangenfarm zu einer Betriebsprüfung. Und die Staatsanwaltschaft findet dort 23 ArbeiterInnen, die hilflos unter menschenunwürdigen Bedingungen gehalten werden, um auf dieser Farm zu schuften. Sie alle kommen ursprünglich aus ärmeren Regionen im Nordosten Brasiliens und sind für die Orangenernte eingestellt. Wie der Alltag auf so einer Orangenplantage aussieht, habe ich euch ja schon erzählt. All die Strapazen müssen die Menschen hier auf der Plantage natürlich auch über sich ergehen lassen. Mit dem einzigen Unterschied, die kriegen dafür noch nicht mal Geld. Im Gegenteil, für die Unterkunft, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdient, wenn man ehrlich ist, und die Verpflegung, müssen sie auch noch Geld bezahlen und verschulden sich dafür. Ich beschreibe euch jetzt mal, wie diese Menschen leben müssen. In vollkommen verdreckten kleinen Räumen stehen mit gerade mal wenigen Zentimetern Abstand zwischeneinander so wackelige Holzbetten. Quer durch den Raum laufen Wäscheleinen, auf denen hängen Klamotten und man sieht offensichtlich, die Leute hängen ihre Wäsche da auf, wo sie auch schlafen, weil sie einfach nur einen Raum haben und... Die Räume sind einfach so mini klein, dass erwachsene Menschen sich da darin nicht mal umdrehen können. Und überall in diesen Räumen liegt Dreck auf dem Boden, von den Decken tropft das Wasser runter und in dem einen Raum sieht man sogar, wie sich da so eine, so eine Pfütze gebildet hat, weil es da einfach ein undichtes Dach hat. Diese Buden haben keine Fenster, die haben keine Türen, da ist es kalt nachts und... Da das hausen, ist ja
2: menschenunwürdig.
0: Genau. Da ist es menschenunwürdig und da hausen diese Leute, um Orangen zu ernten, aus denen Saft gemacht wird, den wir dann hier in Deutschland trinken. Und das finde ich, ehrlich gesagt, einen Klopper und es verdirbt mir auch so ein bisschen die Lust auf Orangensaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es in diesen Baracken aussieht, in denen die Sklavinnen und Sklaven gehalten worden sind, dann guckt mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Bei climatecrime-podcast haben wir euch nämlich ein paar Bilder zusammengestellt von dieser Plantage und eben diesen Baracken, in denen die Leute gehalten worden sind. Und uns interessiert dann da natürlich, wie geht's euch, wenn ihr solche Bilder seht und was macht es mit eurem Bock auf Orangensaft? Jedenfalls... Laut dem Untersuchungsbericht müssen diese Menschen ohne Ruhetage und mit deutlich mehr Arbeitsstunden in der Woche, als es in Brasilien überhaupt gesetzlich erlaubt ist, arbeiten. All das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, liefert einem Grund genug, um das, was sich da auf dieser Plantage abgespielt hat, als Sklavenarbeitsähnliches Zwangsverhältnis zu bezeichnen. Und was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde, ist, diese Menschen bekommen für ihre Arbeit kein Geld. Und verschulden sich für Verpflegung, für die Unterkunft in dieser Drecksbaracke und haben deswegen einfach nicht genug Kohle, um einfach zu gehen und zu sagen, ich gehe zurück in meine Heimat. Immerhin gibt es für diese Orangenpflückerinnen ein kleines Happy End. Kutrale ähm, ist nämlich für dieses Verbrechen zumindest zur Rechenschaft gezogen worden. Was heißt es? Das? das Unternehmen Kutrale musste unter anderem Abfindungen und Entschädigungen an diese Sklaven zahlen und das freut mich natürlich für die Menschen, die da so schlimm behandelt worden sind, aber Gleichzeitig macht es den Orange King natürlich jetzt nicht unbedingt arm. Mit seinem geschätzten Vermögen von um die 1,2 Milliarden Euro gehört José Luis Cutrale nämlich zu den reichsten Männern Brasiliens und wie es halt immer so ist, verkehrt natürlich auch mit dem Who is Who in Wirtschaft und Politik dort in dem Land. Und er hat mehrere Ehrendoktortitel und Auszeichnungen von der Brasilianisch-Amerikanischen Handelskammer, von brasilianischen Regierungsstellen und mehreren anderen Stellen in der Regierung bekommen und lebt einfach in Saus und Braus und man kann es nicht anders sagen, hat sich ein Reichtum erarbeitet auf den Nacken von anderen Leuten. Und weil wir natürlich auch hier ein journalistisch faires Format sein wollen, haben wir natürlich eine Liste mit Fragen an Kutrale geschickt und um eine Stellungnahme gebeten. Ähm, leider haben wir darauf bisher keine Antwort bekommen. Und damit möchte ich den Fall José Luis Kutrale, a.k.a. Orange King, Schließen und dich fragen, Lou, wie geht's dir damit? Und wundert dich, was du da gerade gehört hast.
2: Naja, es war wie so ein Déjà-vu, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Wir haben über ähm, Menschen auf Kakaoplantagen schon gesprochen. Und das ist ein immer wiederkehrendes Muster, nämlich, dass Menschen mit viel Geld ähm, Menschen mit wenig Geld ausbeuten und letztendlich wir auch mit dafür verantwortlich sind, denn wir konsumieren dementsprechend Produkte oder Nahrungsmittel. Auf der anderen Seite fällt es mir immer wieder schwer zu sagen, hey, wir als Konsumentinnen sind schuld daran, denn letztendlich muss es irgendwie politisch reguliert werden. Aber um zurück zum Fall zu kommen, ähm, ich bin leider schon so abgestumpft nach so vielen Folgen und finde es ganz schlimm und auch als du gesagt hast, dass die Menschen dann nicht mal das Geld haben, um eigentlich zu fliehen oder ein neues Leben anzufangen oder zu sagen Tschüss, ähm, sondern einfach abhängig davon sind. Das muss sich so schlimm anfühlen. Und gleichzeitig fühle ich mich so hilflos, weil ich das Gefühl habe, okay, hier jetzt, wir in unserem podcast Podcaststudio können jetzt erstmal gar nicht so viel machen.
0: Ja, und das Krasse ist halt auch, dass es, sich alles so gegenseitig bedingt. Natürlich ist die Globalisierung irgendwie ein cooles Konstrukt und natürlich hat es hat's viele Vorteile mit sich gebracht, wenn alles so zusammenhängt. Aber hier zeigt sich halt vollgas die hässliche Fratze auch des, der Globalisierung, weil man halt ganz klar sieht, Einzelne verdienen sich eine goldene Nase auf Kosten von vielen. Und all die Menschen in dieser Kette, die sind alle deswegen arm, weil der Orange King so reich ist. Und das ist natürlich dann wieder der Punkt, wo wir zur Verteilungsfrage kommen und uns einfach die Frage stellen müssen, wie kann es denn sein, dass so wenige Menschen so abartig reich sind und so viele andere Menschen so abartig arm sind? Ich meine, wir haben die wir haben die Orangenbauern und Bäuerinnen, wir haben die Pflücker und Pflückerinnen, wir haben die Sklaven. Es gibt so viele Menschen, die einfach krasses Leid erfahren haben wegen, wegen diesen Typen. Und wir sitzen jetzt hier, wie du schon gesagt hast, und können einfach nichts dagegen machen. Außer uns wieder denken, fuck, ich bin ein scheiß Mensch, weil ich Orangensaft kaufe.
2: Dann lass uns doch jetzt mal über die Probleme sprechen, die eigentlich bei der Herstellung von so Orangensaft entstehen können.
1: Die Probleme.
2: Thema schlechte Arbeitsbedingungen. Darüber hast du, Markus, schon gesprochen. Du hast es auch schon geschildert, wie es den Menschen vor Ort damit geht. Und um solche schlechten Arbeitsbedingungen zu verhindern, braucht man halt ausreichend staatliche Kontrollen. Und dafür ist zu wenig Personal da. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, diese Kontrollen sind auch deshalb so personalintensiv, weil die, die kontrollieren, auch geschützt werden müssen vor den PlantagebesitzerInnen zum Teil. Weil die können ziemlich stinkig werden, wenn die Dreck am Stecken haben und dann dementsprechend auch gewalttätig. Ein weiteres Problem, über das wir schon gesprochen haben, ist das Thema Machtkonzentration beziehungsweise Monopole. Und ein Fun-Fact, der eigentlich gar nicht so funny ist, die drei größten Konzerne haben schon vor der aktuellen Klage in London 2016 bereits eine Unterlassungserklärung wegen Kartellbildung abgeben müssen. Das heißt, das ist ein Problem, das es einfach schon lange vor Ort gibt.
0: Und es gibt... In diesem ganzen Fall natürlich auch noch weitere Probleme. Wir haben jetzt ganz viel über Verbrechen an Menschen gesprochen, als du die Probleme geschildert hast. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Sauerei, die passiert, und zwar mit Blick auf die Umwelt. Und da müssen wir auf jeden Fall über den Einsatz von Pestiziden sprechen. Das Orangenbusiness ist super lukrativ, haben wir ja gerade gehört. Und deswegen werden Orangen dort in Brasilien als Monokulturen angebaut und Pflanzen, die Monokulturen sind oder als Monokulturen angebaut werden, sind oft anfällig für Schädlinge und ihr kennt es von der Schokoladenfolge, auch hier ist es so, wenn Pflanzen anfällig sind für Schädlinge, braucht es oft Pflanzenschutzmittel und die werden auch auf Orangenplantagen versprüht im großen Stil und dieses Pestizidzeug, was da durch die Gegend gespritzt wird, das kann zu Vergiftungen führen. Etwa 20 Prozent der Pestizidvergiftungen in Brasilien betreffen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 19 Jahren, darunter auch Neugeborene. Und mit Blick auf die Symptome kann es da schnell mal passieren, dass diese Kinder und natürlich auch Erwachsene an Erbrechen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Juckreiz bis hin zu richtig schlimmen Krankheiten mit chronischen Folgen wie Missbildungen von Ungeborenen, hormonellen Veränderungen, Fortpflanzungsproblemen und Krebs ähm, kommen. Und ähm, also ihr seht schon, dieses Zeug ist einfach giftig. Und wenn Kinder, die in einem Gebiet aufwachsen, wo intensiv Pestizide eingesetzt worden sind, dann haben die manchmal einfach ernste Probleme, weil sie frühzeitig in die Pubertät kommen. Und wer alle unsere Folgen hört, dem fällt jetzt auf, hoppla, das ist ja wie bei Agent Orange. Also es ist jetzt fast, äh, fast äh, zynisch, dass äh, Agent Orange und Pflanzenschutzmittel, das zur Orangenernte jetzt eingesetzt wird, da eine ähnliche Wirkung auf Menschen haben. Und das finde ich deswegen so krass, weil wir bei Agent Orange halt gesagt haben, okay, das war so krass damals, das darf nie wieder passieren und ich jetzt bei der Recherche zu dieser Folge rausfinden musste, fuck this shit, das ist immer noch so. Es ist zwar kein Agent Orange, was da auf diese Orangen drauf geknallt wird, aber es ist auf jeden Fall kein Zeug, was sonderlich förderlich für die Menschen ist. Und dazu kommt noch, es ist einfach super schwierig, eine Pestizidvergiftung nachzuweisen, weswegen man davon ausgehen kann, dass die Dunkelziffer bei den Betroffenen natürlich noch viel, viel höher ist und obwohl es eigentlich laut Industrie strenge Regeln beim Pestizideinsatz äh, gibt und die eigentlich auch eingehalten werden sollten, stirbt im Schnitt an jedem zweiten Tag in Brasilien ein Mensch an den Folgen einer Pestizidvergiftung, das muss man sich mal vorstellen. Fair enough, da geht es jetzt nicht nur um Orangen, sondern generell um ganz Brasilien und auch um andere Industriezweige, aber es ist einfach nicht nur ein Verbrechen an Menschen, was da in dieser orangen Plantagen-Geschichte passiert, sondern auch an der Umwelt und da kommt ja noch ein weiteres Problem dazu, Lu.
2: Genau, nämlich der CO2-Verbrauch. Also wenn wir jetzt über die Produktion von Orangensaft und auch den Transport sprechen, dann sprechen wir da über einen hohen Düngerverbrauch. Ähm, der Energiebedarf in der Produktion ist mega hoch. Und es gibt halt auch lange Transportwege, damit ähm, dieser Orangensaft überhaupt bei uns im Supermarktregal halt landet. Und wenn man jetzt mal den CO2-Ausstoß so ein bisschen vergleichbar machen möchte... Ähm, stellt euch jetzt mal auf der linken Seite den Orangensaft vor und auf der rechten Seite den Biomilch und beides produziert oder beides stößt ungefähr ein Kilo CO2 pro Liter aus und das finde ich schon eine krasse Ansage. Die Politik
0: Politisch umfasst das Orangenbusiness viele Dimensionen, weil es natürlich einmal um die Politik in Brasilien geht, dann geht es um die EU und dann aber auch wieder um die Politik hier bei uns in Deutschland und der Vorwurf ist eigentlich auf der Hand. Und zwar, die brasilianische Politik schafft Gesetze für Arbeitgeber und erschwert Behörden die Kontrollen. Ich meine, in Brasilien, äh, Jair Bolsonaro ist ja auch öfter mal bei uns in den Nachrichten, der gilt jetzt nicht als Menschenfreund, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, der Vorwurf, den es gegen die brasilianische Politik gibt, ist, hey, ihr macht einfach Gesetze für Kutrale und Konsorten und scheißt ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Behörden, die dann hinterher versuchen müssen, das alles zu managen und im gegebenen Fall schlimme Sachen aufzudecken. Und die Lösung wäre wie immer eine, die wir auch in den vergangenen Folgen schon diskutiert haben, und zwar das gute alte Lieferkettengesetz, das Firmen dazu verpflichtet oder in die Verantwortung nimmt, ihre Lieferketten von A bis Z zu kontrollieren. Gäbe es nämlich ein Lieferkettengesetz, das funktioniert und das auch keine Schlupflöcher hat, dann dürfte sowas wie das, was kutrale mit seinen Sklaven da auf den ähm, Plantagen macht, es würde nicht gehen, weil ein deutsches Unternehmen beispielsweise dann keine Orangen oder keinen Orangensaft importieren dürfte aus Brasilien, weil die Lieferkette dann schmutzig wäre. Und ja, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, was wir an der Stelle leider sagen müssen. Die Politik hat zwar jetzt dieses Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht und es ist jetzt auch für die EU eins geplant, was noch ein bisschen weitergehen soll sogar, aber es gibt eben immer noch diese Schlupflöcher und das ist aus meiner Sicht hochproblematisch, weil es eben dazu führt, dass wir hier jetzt wieder sitzen können und große Reden schwingen können, aber am Ende des Tages ändert sich für die Leute in Brasilien auf diesen Plantagen einfach gar nichts. Und was ist in der ganzen Geschichte natürlich jetzt einfach dringend braucht, sind Whistleblower und mutige ArbeiterInnen, die sich jetzt wehren. Das heißt, diese ganzen orangen OrangenpflückerInnen, die BäuerInnen, All die Menschen, die jetzt sagen, hey, nicht mehr mit uns, wir klagen und wir wollen, dass die Welt von diesen Missständen hört, die sind super wichtig, weil nur dann wird sich irgendwann mal hoffentlich was ändern in diesem ganzen Orangengame. Und auch hier am Schluss der Folge gibt es natürlich jetzt noch ein paar Tipps an uns alle, nämlich auch wir als Konsumentinnen sind betroffen.
1: Das kannst du tun.
0: Ja Leute, die gute alte Frage. Jetzt sitzen wir hier wieder als Konsumentinnen und sollen den Karren aus dem Dreck ziehen und klar gibt Sachen, die wir machen können und eins davon ist zertifizierten Orangensaft kaufen oder zumindest schon mal in bioqualität und helfen tun da Siegel. Eines dieser Siegel ist GEPA. Das ist eigentlich das Allerbeste, wenn man das so sagen kann. Und ein anderes, was auch sehr gut ist, ist Fairtrade. Diese beiden Siegel stellen nämlich sicher, dass Kleinproduzenten auch im globalen Süden und anderswo auf der Welt bessere Preise kriegen für ihre Arbeit. Und diese Biolandwirtschaft, die verzichtet außerdem auch komplett auf den Einsatz von Pestiziden. Und das ist natürlich schon mal eine ganz gute Sache. Ein anderes Siegel, das auch nicht schlecht ist, ist Rainforest Alliance. Um, und dieses Siegel zertifiziert alle diejenigen, die sich an strenge Vorgaben beim Pestizideinsatz halten. Und das Gute ist, und damit können wir vielleicht auch ein kleines, um, was mal was Gutes sagen, was wir ja nicht so oft machen hier an der Stelle, um, die Industrie merkt langsam, dass der Druck größer wird und dass fair produzierte, nachhaltige Orangensäfte, um, die kommen gut an bei uns. Und uh, je mehr die Leute checken, die in den Führungsetagen von solchen Firmen sind, hey, wir können auch richtig cool Asche machen, wenn wir fair produzierten Orangensaft auf den Markt bringen, desto besser ist es für all die Menschen, die unter Kutrale und Kuh leiden, heißt mit anderen Worten, wir als Verbraucherinnen haben echt eine richtig große Macht, weil wir, wenn wir immer weiter den Druck erhöhen und sagen, wir kaufen nur noch fair produzierte Sachen, dann werden die Hersteller sich daran irgendwann anpassen.
2: Mir ist nur eine Sache ganz, ganz wichtig, denn ich finde, viele VerbraucherInnen haben die Macht. Also nicht alle, denn ähm, wir müssen auch ganz klar dabei sagen, dass es natürlich logischerweise teurer wird und nicht alle haben einfach die Möglichkeit, immer die zertifizierten Produkte, die Bioprodukte halt zu kaufen. Aber die, die die Möglichkeit haben, finde ich, können das auch genauso umsetzen.
0: Das ist richtig, aber ich meine, wir als Bevölkerung, jetzt mal nur jetzt hier für eine, eine Großstadt in Deutschland gesprochen. Da gibt es Menschen unterschiedlichen Einkommens mit unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und ähm, je mehr von denen auf die fair produzierten Orangensäfte umsteigen, desto größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Firmen, die das Zeug verkaufen, sich da anpassen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch, der es jetzt nicht so dicke stecken hat, plötzlich nur noch den 4-Euro-Orangensaft kaufen soll. Ähm, so will ich mich da nicht verstanden wissen. Mir ist durchaus klar, dass das, was du gerade gesagt hast, ein total wichtiger Punkt ist, nämlich dass sich einfach nicht jeder den teuren Geber Orangensaft leisten kann. Nur wenn alle die, die sich leisten können, und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ganz viele Menschen nicht jetzt zur Tafel gehen werden müssen, wenn sie zwei Euro mehr ausgeben für den Orangensaft, wenn alle die anfangen würden, den fairen Orangensaft zu kaufen, dann würde sich aus meiner Sicht hundertprozentig was ändern und natürlich kann man nicht immer es auf den Verbrauch abwälzen. Das ist ja halt das, was mich schon bei jeder Folge nervt. Wir werden es nicht lösen können, wir können einen Anreiz geben, wir können was machen, aber den großen Hebel hat die Politik und deswegen würde ich immer argumentieren, wir kleinen Leute, wir können machen und machen und machen und machen, lösen muss es die Politik und was ich immer noch scheiße finde, ist, dass mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn ich eine Orangensaftflasche kaufe.
2: Ich finde, du hast das alles sehr gut zusammengefasst und oft haben wir ja schon eine unterschiedliche Meinung, aber ich glaube, hier sind wir uns ziemlich einig und ich möchte gerne zum Abschluss einfach noch einmal wiederholen, ähm, je mehr Geld man hat, desto größer ist auch die Verantwortung, die man dann trägt und ähm, ich glaube, das kann jeder und jede für uns so ein bisschen für sich mit ähm, nach Hause nehmen und damit schließen wir den heutigen Fall Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr auch diese Geschichte höchstwahrscheinlich mit euren Freunden am Küchentisch oder sonst wo besprechen werdet. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr für weitere Hintergrundinformationen bei uns auf dem Instagram-Kanal climatecrime-podcast vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung da lasst, kommentiert fleißig. Das hilft uns immer, dass noch mehr Menschen von diesen Verbrechen an Mensch, Tier und Natur erfahren.
0: Danke fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Climate Crime ist eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Konzept und Schnitt Bright and Bold Media. Hosts Luisa Dellert und Markus Ehrlich. Redaktion und Realisation paula Lou riebschläger Markus Ehrlich und Luis Schneiderhahn. Audioproduktion und Sounddesign Lia Wittfeld. Redaktionsleitung Silvana Katzer und Ivy Hase.
3: Audio Now!